0: Uma boa tarde, noite, na paz de Jesus. Eu continuo me chamando Armando. Muito feliz de estar adorando com vocês e louvando e ouvindo, sentindo a expressão de adoração que vem de indivíduos rendidos aos pés de Jesus, corpo, com a alma, com a razão. Louvado seja Deus. Queria convidar você a abrir comigo em, no Salmo de número 95, nós vamos dar continuidade ao texto da semana passada. Salmo de número 95, se você puder, por favor, ficar em pé para a gente fazer a leitura, você muda de posição e aguenta mais um tantinho aí sentado. Salmo de número 95. venham cantemos ao Senhor com alegria aclamemos a rocha da nossa salvação diz o salmista vamos à presença dele com ações de graças vamos aclamá-lo com cânticos de louvor pois o Senhor é o grande Deus o grande rei acima de todos os deuses nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez, suas mãos formaram a terra seca, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos-nos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Beribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante quarenta anos, fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Bom, a semana passada nós ah, fizemos a primeira parte, inclusive tá o esboço aí no seu boletim, e começarmos falando sobre esse mundo. Esses dias eu passei praticamente dois dias num deserto, lá nas Brenhas do Maranhão, e não, não ouvi notícia alguma, nada sobre o Brasil, nada, mas quando você retorna de um momento desse, você percebe que as notícias ruins continuam e que aliás pioram a cada dia, os incidentes, os acidentes e etc. O que nos leva a crer que o que Jesus disse é, é tão real, nós vamos continuar passando por aflições neste mundo, por tribulações, por perdas, lutas, a gente hoje pela manhã atendendo uma mãe, uma avó aqui desesperada acerca do, das escolhas do seu neto, e a gente viu ali angústia no coração, impossível mudar o coração de alguém, mas como a gente sofre quando vê alguém fazendo a opção errada, indo contra aquilo que Deus... É, tem determinado que tristeza como 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 tira de nós a paz a alegria então é assim a vida é assim que mundo é esse né terrível mas Jesus já antecipou e além disso é, a pergunta é como é que a gente vai sobreviver neste mundo como é que a gente como é que a gente consegue manter a paz como é que a gente consegue manter o equilíbrio nesse mundo louco então tem várias opções né pensa positivo vai que dá certo, vamos para frente, faz por onde, continua firme, né, aí cai na gandaia e você esquece tudo, toma todas e de repente você é, vai deixando isso para trás, como crentes em Cristo Jesus também temos algumas fórmulas para resolver isso, né? você diz algumas palavras, bate nas costas do irmão, diz vai lá, o Senhor é contigo, é, está certo, ah, vamos orar aqui, vamos ler mais a Bíblia que a gente resolve o problema, e nós temos desde domingo, desde domingo passado, dito a vocês que não apenas para vencermos o pecado na nossa vida, nós precisamos mais do que mandamentos, porque os mandamentos não têm forças para frear a nossa índole pecaminosa, nós precisamos mais do que regras e mandamentos nós precisamos um claro encontro com Deus, uma, uma, um entendimento de quem Ele é, a pessoa de Jesus, da sua vontade, porque só isso é capaz de nos frear. Em relação à vida e às nossas lutas diárias, não são os cultos, não são os momentos de oração, não são as vigílias, não são os conselhos dos irmãos, não tem a ver com leia mais, leia menos, não tem a ver com isso, não tem a ver com maior quantidade de informação, tem a ver com a certeza absoluto, absoluta de quem Deus é, e de como você encara esse relacionamento com Deus no dia a dia, quando ele diz que sem mim nada podeis fazer, quando ele diz que vai estar conosco no vale da sombra da morte, então no vale da sombra da morte é preciso ter uma noção clara de quem Deus é, ou Ele vai com você, ou Ele está com você no momento de sufoco, ou não tem saída, tudo mais passa a ser um paliativo, e entenda, tanto a leitura da Bíblia quanto a oração, são instrumentos que te levam ao reconhecimento da pessoa de Jesus, por isso quando a gente canta aqui que Jesus é o centro da nossa vida, preste atenção, não é o culto a Jesus que é o centro da nossa vida, não são palavras sobre Jesus que se tornarão o centro da nossa vida, não é passar a noite orando, que isso vai se tornar o centro da nossa vida, porque pode ser mais uma forma de você tomar um paliativo e depois daquilo você volta para o seu mundo, onde o centro é você e as suas coisas, nossas coisas, e depois você volta para tomar mais uma, fumar mais uma, experimentar mais um momento de, de ápice emocional, nós, nós, nós estamos falando de uma pessoa, não é de um de um evento religioso, de uma sensação de bem-estar, porque isso aí, homens distribuem isso o tempo todo, pessoas conseguem fazer isso o tempo todo, Fazer você pensar positivo, ir para frente, se levantar, qualquer um pode fazer isso, ou alguns o fazem com muita maestria. Não se trata de um assentimento intelectual, nossa relação é com uma pessoa viva, real, na história, que tem nome, o nome dele é Jesus. Ele é real, ele é vivo, ele não é morto. Então a importância dessa palavra, que a adoração é o instrumento mais eficaz para nos levar de verdade à presença desse ser, e ele passa a ser compreendido e entendido de tal forma que aí sim eu tenho forças para dizer não, à minha tendência pecaminosa, porque ele me domina, eu não o domino mais e a adoração também é a forma que me leva à presença de Deus, de tal maneira, que nada mais tem tanta importância quanto Ele, por isso ganhar ou perder, não faz muita diferença, eu o tenho, e isso me basta, se nós não entendermos isso, e por isso a palavra de Deus lá em João no capítulo 4, como disse a semana passada, Jesus conversando com a samaritana, diz, vocês não vão adorar nem aqui nem lá nós vamos adorar agora em espírito e em verdade, aliás o pai está procurando esses adoradores, e a minha obrigação diante de Deus, levá-los a essa consciência, de que a ligação de cada um de vocês é com ele, ou nós estamos brincando de cristianismo, porque não vai funcionar, mas funcionará para todo aquele, que se colocar à disposição de Deus para dizer, Senhor, eu quero ser um adorador de verdade, eu quero andar contigo, te perceber no meu dia a dia, e a semana passada então nós tratamos do primeiro ponto do Salmo, e o primeiro ponto do Salmo falava exatamente do que significa adorar, do que é adoração, adoração é prostrar-se, é dar a pessoa diante de quem nós nos curvamos, todo o valor, o valor absoluto, o valor pleno e total, valor este que é digno da pessoa de quem estamos falando, uma coisa é você honrar, um ancião, outra coisa é honrar um governador, outra coisa é honrar um, um ídolo, um jogador de futebol, que poderia entrar aqui nesse instante, e nós diríamos, ó oh, ele está aqui, vamos honrá-lo, né? Uma pessoa importante, uma alta patente, alguém que você admira, pense em alguém que você gostaria muito de conhecer, estar perto e dizer, puxa eu toquei nele, eu estive com ele eu peguei um autógrafo, adorar significa dar a Jesus, como se ele estivesse aqui agora, e com você todo o tempo, a honra, plena e total, e esse texto nos mostra no início, assim, nesse primeiro ponto, de que a adoração envolve o ser integral, nós como seres humanos, não temos corpo, alma e espírito, nós somos corpo, alma e espírito, não dá para dividir, quem divide subjetivamente para tentar compreender, é muito mais assim, aquela herança grega, helênica, que divide o homem em pedaços, o homem não tem corpo, alma e espírito, o homem é corpo, alma e espírito, o ser integral, que é íntegro, uma coisa ligada à outra, portanto na adoração, preste atenção, não dá para adorar a Deus só aqui na razão, sem adorar a Deus com o seu corpo, sem adorar a Deus com suas emoções, o nosso cristianismo, cartesiano, ocidental, muito pragmático e prático, acaba incorrendo nesse erro de fatiar o ser humano, e achar que adorar a Deus é só ler, compreender e discutir, pasmem, hoje de manhã, depois de um texto Pregado de pessoas aqui como, como eu, primeiro eu, né? adorando o Senhor, alguém veio aqui no final, me para aqui para fazer uma pergunta sobre o Império Romano e a Igreja Romana, eu olhei assim, disse misericórdia Senhor, onde é que, onde é que esse homem estava? E eu disse, você está querendo o quê? Você está querendo fazer uma pergunta ou me dar uma aula? O que é? Você está querendo discutir sobre... A Igreja Católica Romana e o Império Romano, que é que isso tem a ver com o fato de que nós descobrimos nesta manhã que Deus está presente como pessoa e o que importa agora é dar a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. não tem o que discutir, mas o nosso cristianismo, né, fez mais ou menos isso. Eu encho a, a minha cabeça de razão e para por aí. Aí o meu corpo é entregue a outras pessoas, a outras coisas, a outros deuses, Meu, minha emoção é entregue a outras atividades, a outras coisas, eu me emociono com um show, eu me emociono com uma partida de futebol, eu me emociono com uma atividade de lazer, eu me derreto quando eu estou diante do homem, ou da mulher, ou do amigo, ou da amante, ou seja lá de quem, quem for o tio, o filho, a filha, o neto, e você então se joga emotivamente para essas coisas, e entende que Deus só mesmo basta dizer que a Bíblia diz assim, e você tem que fazer isso aí, e essa é a regra e é o mandamento, não, 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 não. O salmista aqui nos ensina que a adoração tem que envolver o todo do meu ser. O que você coloca na sua boca, adora ou não adora a Deus? o que você faz com o seu corpo, adora ou não adora a Deus? É tanto que falamos aqui a semana passada em Romanos capítulo 6, como o apóstolo Paulo diz o seguinte, antigamente os seus membros, incluindo os seus membros sexuais, estavam a serviço da carne, do mundo, da injustiça, e vocês se tornaram escravos para praticar todo tipo de mal, ou seja intelectualmente você decidiu viver aquela vida, eu fiz isso durante muitos anos da minha vida, como aquela música diz, né, quem me vê aqui cantando não sabe o que eu sofri, não sabe o que eu passei, não sabe por onde eu me meti, não sabe o tipo de cabeça que eu tinha, meus membros todos entregues ao que não prestava, porque eu adorava isso, eu adorava as pessoas, adorava a mim mesmo, queria a busca do meu próprio prazer então ninguém se entrega só intelectualmente começa intelectualmente e depois vai passando para o nosso sentimento e daqui a pouco o nosso corpo vai e consuma você entra na internet, começa um relacionamento proibido primeiro é a razão seu nome meu nome, onde você está como você está, aí começa o sentimento, está sozinho está mal Bem, o que é que você tem? O que é que você não tem? O sentimento, foi embora. Aí já fisgou. Depois de fisgar, vem a terceira parte. Qual é a terceira parte? O encontro. E no encontro, sexo. Ou você começa a fazer aquilo que o teu corpo, a tua mente programou, pensou, concebeu, tua emoção te envolveu e que acaba com os membros do teu corpo te levando para um encontro errado, é assim, então a adoração não pode ser diferente, Deus não quer um pedaço de você não, Ele te quer por inteiro, tudo, e assim nós falamos na semana passada sobre corpo, alma e a razão, e a segunda parte hoje, é, por que adorar? Por quê? A gente até tocou um pouco nisso a semana passada. Mas o verso 3, o salmista dá a razão. Por que razão eu devo me entregar de todo? Por quê? Adorar é dar o devido valor. O verso 3 nos dá uma dica do que pode estar acontecendo com a nossa capacidade de adorar a Deus aqui diz, pois o Senhor é grande, e eu quero sugerir uma coisa aqui, assim como o amor que jamais acaba, a adoração também, jamais acabará, você não esgota sua capacidade de adorar, por isso o verso 3 tem uma dica tremenda aqui, diz assim, porque o Senhor é o grande Deus, o grande rei, aí ele diz, acima de todos os deuses, os falsos e aqueles que nós construímos, aos quais nós nos dedicamos, entende? Não estamos falando aqui de estatueta na tua casa não, aquela lá você já quebrou, já tirou, eu espero, mas nós estamos falando agora de ídolos que se tornam deuses, e eu quero explicar como é isso. Falando no retiro de casais, recentemente, eu toquei naquele no assunto da máxima, quando o indivíduo, nessa máxima, quando o indivíduo está num relacionamento e ele já está enjoado, não quer mais, não sei o que ele diz assim, eu tenho que me separar, tenho o direito de ser feliz, porque o amor acaba. acabou, mentira, o amor jamais acaba, o amor é redirecionado, o que o indivíduo faz, ele pega a sua capacidade de amar, porque ele recebeu de Deus, e ele deixa de dar a essa pessoa, e agora o que ele está dizendo é, eu vou redirecionar a minha capacidade de amar, para outra coisa, outro objeto e etc ao invés de você direcionar o seu amor à sua esposa fiel, amada, amante, você redireciona o seu amor para outra pessoa, outra mulher, até para os amigos, e você passa mais tempo com eles, mais tempo com o trabalho, mais tempo no lazer, do que você passa tempo na sua própria casa com a sua esposa então o amor não acabou, o que acabou foi, não acabou, aliás você redirecionou, adoração é a mesma coisa, todos nós aqui estamos com um problema, está desequilibrado, tá desbalanceada a nossa capacidade de adorar, Deus não está sendo adorado na proporção e na plenitude que Ele merece, porque você está redirecionando a sua adoração a outras coisas outras pessoas, pode fazer um inventário aí, você vai ser despertado para isso, tem algo tomando conta do seu coração de tal maneira que as suas emoções, o seu corpo vive em função disso, mais do que em função do Senhor, da glória, do rei, dos reis, o único digno de todo louvor, honra, glória, riqueza, poder e etc aliás, no livro do Apocalipse, quando há aquele, aqueles cânticos, no capítulo 5, no capítulo 7, que os anciãos, os quatro seres viventes, quando eles começam a dizer a ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, o que é que eles estão dizendo? vocês acham que eles estão pegando uma honra que existe aqui, dizendo, vai para o Senhor, e uma glória que existe aqui, diz, vai para o Senhor, ou uma riqueza que tem aqui, diz que vai para o Senhor, não, 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 sabe o que é aquilo? Ele está dizendo assim, toda honra que me, me é dada, eu repasso e entrego ao meu Senhor, todo bem que me é dado, que eu conquisto, pessoalmente, eu dedico ao Senhor, toda glória que alguém possa dizer, todo elogio, eu dedico ao meu Senhor, porque tudo vem dele, por meio dele e deve voltar para ele, por isso os anciãos depositam suas coroas diante dele, para prestar homenagem, gente é uma coisa que nós não entendemos, nós não vivemos uma monarquia, é difícil entender… Nós vivemos um sistema presidencial, um sistema que é uma democracia que hoje, inclusive no Brasil, né, ao invés de nós honrarmos a nosso nosso nossa presidente, nós estamos querendo fazer outra coisa. Nosso coração está tá complicado, está difícil mas nós não estamos falando nem da Dilma, nem do Lula, nem de Fernando Henrique, nós não estamos falando de nenhum desses aí, nós estamos falando do Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, então presta atenção, onde está o teu coração? Então, por que adorar? Adorar é dar o devido valor a este Senhor, então cuidado, porque a adoração também pode estar dividida, redirecionada, como sugere o texto, a transferência, nós temos que fazer essa transferência hoje à noite, não vamos usufruir da bênção da verdadeira adoração, enquanto não decidimos transferir o valor que damos a coisas e pessoas, para o Senhor Jesus Cristo, Ele não pede que você deixe de gostar dos seus filhos, deixe de gostar da sua esposa, do seu esposo, dos seus netos, do lazer, Ele te proporciona tudo isso aliás, ele, ele diz que essas coisas são acréscimos, mas você sabe, tanto quanto eu, o quanto essas coisas tomam conta da sua agenda, do seu dia, da sua mente, quando você acorda, quem é o primeiro a ter atenção? O seu dia, como é que ele está agendado? Essa semana, como é que ela está agendada? Do que você mais fala? Aonde entra o Senhor na tua vida? Nos mínimos detalhes geralmente desejamos, nos entregamos, nos dedicamos e procuramos aquilo que nos dá valor, significado, prazer e razão para viver, e é a isso que nós nos curvamos, fazemos coisas que ninguém acreditaria se fosse contado, nós damos dinheiro, nós investimos horas de atenção, pulamos diante daquilo que valorizamos, choramos, temos sensação de arrepio, sentimos grande prazer, a ponto de nos deixarmos controlar por essas coisas, porque presta atenção, toda vez que você redireciona a sua adoração para algo ou alguém, aquilo te domina, aquilo te domina, você passa a ser dominado por aquilo, a tal ponto que vira uma fissura. Quando você não tem. Você quer de novo. E você, você quer. E você precisa daquilo. Para se sentir valorizado. Para se sentir amado você precisa daquelas coisas, para ter senso de pertencer a algo, a uma comunidade, a um grupo, a alguma coisa, você começa a fazer daquilo a sua razão de viver, a sua razão de existir, a sua razão de buscar significado, e o que nós estamos dizendo aqui, é que a adoração te redireciona, única e exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo, ainda que você goste de outras coisas, você adora apenas ao Senhor Jesus, isso é cristianismo, isso é básico, aliás, tudo que buscamos acaba nos controlando eu, poder, acaba nos controlando, sucesso financeiro, isso acaba te controlando, dinheiro, acaba te controlando, amigos, também te controla, amantes, também te controla, o lazer, também nos controla, e quando não conseguimos ou perdemos o que conseguimos, ficamos tão desestabilizados, que o nosso ser total, corpo, alma e razão, sofre, assim nossas emoções, nosso corpo, nossa razão, vai ficando à mercê daquilo que atribuímos valor, cuidado irmãos, adoração não é um momento de culto, mas é tirar o nosso coração, a mente e o corpo das coisas que nós valorizamos, e entregar tudo e perfeitamente ao único que é digno de toda glória, honra e louvor, o Senhor, isso é ser crente em Jesus, isso é ser um discípulo de Jesus, por isso provérbios 23, 26 diz, diz meu filho, o que eu quero de você é o teu coração, Deus está dizendo assim, dá teu coração dá tua mente para mim, dá tua mente, e aí o teu corpo, teus sentimentos, teu coração, teu todo, por isso ele diz em Jeremias 29, 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo, de todo, de todo o coração, por isso que amar a Deus é de toda a alma de todo sentimento, de toda, com toda força, não tem meio termo gente, é claro que nós vamos continuar como seres humanos falíveis, eh, dividindo, não dando ao Senhor o máximo, o todo, porque isso seria perfeição, e o Senhor vai te chamando todo o tempo, mas não é possível continuar com essa divisão, que deixa Deus em desvantagem na sua própria vida, lhe trazendo sofrimento, inquietação tristeza, depressão, somatização, porque o teu coração foi entregue a alguma coisa que lhe frustrou, e você agora somatiza, você está com problema, você está com dificuldade aí, o teu, teu estômago não funciona direito, você não dorme direito, a somatização, você come demais, bebe demais, fuma demais, começa a participar daquelas coisas que te fazem um com o grupo… Fala besteira porque o grupo fala. Bebe porque o grupo bebe. Porque você está buscando identidade. Você não consegue se destacar do grupo. E eu, eu, eu sei mais ou menos isso. Eu vou contar um exemplo interessante. Eu fui para esse passeio com um grupo de amigos. E a Heloísa fez o meu prato para dois dias, no meio do mato. E era um tapoezinho desse tamanho. Tinha um pepino. Cenoura. Tinha uma latinha lá de, de atum, um pãozinho. E tal. E eu passei o tempo todo comendo aquilo. Mas era muito estranho. Porque eles olhavam e assim, você vai comer só isso? É isso que você come o tempo todo. <risos> Ontem, na, na volta à noite, nós paramos num restaurante e a toma parou lá e entraram no self-service e comeram à vontade, amigos, amizade muito legal, muito jóia conheci pessoas preciosas, mas eles entraram no restaurante e viam self-service, pá, pá, quando acabou o self-service, eu disse, agora acabou, não, acabou não, agora que vem a picanha. E eu comeu a minha cenoura. Eu ainda achei no self-service uma folhinha, um tomate ali então foi legal, também fiz parte porque teve uma hora que eu disse assim, gente eu estou comendo aqui, mas eu quero também sentar a mesa porque faz parte né, você está junto com o pessoal, mas é incrível quando você decide fazer algo diferente como você é quase tragado pelo pessoal, eles não fazem por mal, mas é assim em outras áreas você não transa, você não bebe bebe leite amigo toma água bebe um suco até o bendito suco, quando eu parei no lugar, era, era um suco de açúcar com alguma coisa. Eu disse, não, chama um homem aí, é um homem veio. Eu disse, meu, meu querido, dá para você inverter o negócio? Faz um suco de alguma coisa sem o açúcar. Eu só tem certeza, só vai tomar isso aqui sem açúcar? Eu disse, mas por que é? é? Porque não é normal, né? eu estou exemplificando isso, porque são posturas que você tem diante de Deus, quando você adora o Senhor e faz para a glória dEle, o mundo lhe, lhe carrega, lhe empurra para uma coisa absurdamente contrária, para você entregar o seu corpo precioso para aquilo que vai te destruir, para entregar o seu coração para aquilo que não é a vontade de Deus, então, por que adorar? Porque Ele é o grande Deus acima de todos os deuses grande Senhor reconheça a grandeza dele o meu Jesus domina sobre tudo e sobre todos na minha vida ele tem absoluta prioridade Deus há de levantar aqui nesta comunidade, em outras comunidades Brasil afora, um grupo de adoradores que adorarão o Senhor com prioridade que darão a ele o devido louvor, a devida glória, com todo o seu ser, e eu sei, aqui estão alguns deles, por último, como eu devo adorar, de que forma? Como eu devo adorar? Se fomos feitos para adorar, e a gente cantou isso, né? eu nasci, para te adorar, e é isso mesmo, Deus colocou no seu coração isso, Ele te fez assim, até a pessoa que é incrédula, até o ateu, até o indivíduo que não acredita no transcendente, ele não acredita em nada, mas ele nasceu e ele não sabe a explicação, ele nasceu com a capacidade de adorar coisas e pessoas, o que vier pra, pela frente… Um adora o sol, outro adora a lua, um adora o horóscopo, outro adora o, a pessoa, outro adora o lazer, outro adora o ídolo, a música, o futebol, e aí vai. O dinheiro, o poder, a si mesmo, ele está todo o tempo, ele está entregue todo o tempo a algo ou alguém. Ele não sabe, até o dia que ele descobre que o Criador o criou para que ele adorasse alguém, ao criador e não à criatura. Romanos capítulo 1. Paulo diz isso. O que é que o homem fez? Ele transformou o Deus invisível em coisa visível, palpável. Ele 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 diminuiu a glória de Deus e atribuiu a coisas e pessoas o status de deuses e se dobra diante delas ele não sabe, ele não percebe, até que os olhos são abertos e desvendados, e ele começa a enxergar, como eu enxerguei um dia, a glória de voltar à origem e adorar aquele que me criou, aquele que nos fez, como devo adorar? Há pelo menos quatro formas de como adorar, como? Primeiro, comunitariamente, agora preste atenção, antes de a gente falar sobre a ideia de comunidade, eu volto a repetir, o que eu estou dizendo é que, você tem acesso direto a esse Deus maravilhoso, que está ao seu redor, todo o tempo, e que você pode percebê-lo através das coisas criadas, através da natureza, da simplicidade das coisas perceba Deus em tudo, Deus lhe deu essa capacidade também, os céus proclamam, manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, ou seja, tudo que Deus fez em você, ao seu redor, Ele fez para a glória do nome dEle, para que você percebesse quão grande é o nosso Deus, e aí a sua atitude é adorar, adorar, prestar homenagem todo o tempo então primeiro o indivíduo por isso nós insistimos aqui com o nosso mapa medita prioriza individualmente e depois você vai poder cumprir aquilo que nós temos declinado aqui por, por exemplo, há quatro formas de como adorar, primeiro comunitariamente, o que quer dizer isso? o salmo está no plural vinde, adoremos aclamemos somos chamados a adorar em comunidade, não isoladamente começa com o indivíduo ele e Deus, mas não para por aí, adoração individual é a preparação para a adoração coletiva aqui, agora e na eternidade, tribos línguas, raças e nações o povo que adora eu quero fazer uma citação aqui de C.S. Lewis, grande filósofo, autor da, das, das crônicas de Nárnia, um homem reconhecido pela intelectualidade mundial, C.S. Lewis, ele, ele, ele escreve algo, num dos seus livros, que eu consigo resumir assim, só podemos conhecer alguém de forma completa, quando estamos em comunidade, cristianismo simples, e aí eu quero ilustrar isso, o que ele diz é mais ou menos assim, eu só posso conhecer alguém de verdade, quando eu estou em comunidade, como é que isso funciona? Funciona mais ou menos assim, ele, ele ilustra que ele, eles eram em três amigos, e que conviviam juntos, e de repente um desses amigos morreu, e o que aconteceu? Eu vou fazer uma ilustração ali com um dos meus amigos, tem vários amigos aqui, andando aqui, Solon Mendes, que bom Solon, oi Elitana, tudo bem? Eu não quero que vocês morram, pode ser, eu vou morrer primeiro, né? Mas o C.S. Lewis diz mais ou menos assim: você ele tinha três amigos e de repente um amigo morre. E ele pensou assim: agora que esse meu amigo morreu, eu vou conhecer mais deste amigo agora, porque agora, agora, entendeu? Agora é dedicação exclusiva, eu vou conhecê-lo, eu vou estudá-lo, vai ser assim. E ele então, quando ele começou a perceber o que aconteceu, ele então fez essa declaração que é ilustrativa, muito ilustrativa. Sabe de uma coisa? Há coisas do Solon que eu só vou conhecer através da Elitânia. É o é, Solon? Percebe? Eu só vou conhecer algo de você de acordo com a minha percepção, vai ser, vai ser limitada, mas se eu conviver com você e com pessoas que com você convive, eu vou através dessas pessoas lhe conhecer mais e melhor, por isso Deus nos fez para viver em comunidade, é assim? Eu posso conhecer coisas da Elitânia, a Elitânia pode conhecer coisas de mim, mas através do Solon, ela vai conhecer muito mais, porque a percepção... O nosso convívio, né? Vocês sabem que eu gosto de rally E solão foi durante muito tempo. De vez em quando a gente anda junto. Meu navegador significa entrar dentro de um carro e passar cinco horas, seis horas. E rapaz, é por aqui. Não, não é não. É por ali. Não, cala a boca, macho. Vai e, e não sei o que e tal. E a gente vai. E, e aí Litânia me conhece. Mas ela diz: Ah, o pastor, aquele rapaz, aquele homem. Ah, e tal. Aí o solão de rapaz não é bem assim, não. O cabo é teimoso. Uma vez nós quase capotamos o carro, eu fiquei de lado e ele gritou como navegador, dizendo: Pastor, pare dá ré, porque é mais prudente. Ré, pastor, é mais prudente ré. E eu, adrenalizado, continuei acelerando, entrei no meio do mato, saí rasgando tudo e entrei lá, voltei para o negócio. Gente, eu podia ter metido o carro numa árvore e talvez hoje eu não estaria aqui para contar a história. Aí, quando saiu, esse homem de Deus, né, ele, ele, a gente, a mil por hora, ele vira para mim e diz assim: Esquenta, não, vamos em frente, cutuca a burra. Disse, Obrigado, Solão. Esse bicho teimoso que continua acelerando no meio do nada, ele me conhece melhor. Vocês não conheciam essa história, mas ele conhecia essa história, e assim a adoração ela precisa ser comunitária, Deus nos fez para vivermos em comunidade, por isso nós precisamos uns dos outros, na família, os filhos, no grupo de relacionamento, na igreja de Jesus, e a trindade existe assim, você conhece mais de Deus Pai através de Deus Filho, mais do Espírito Santo através de Deus Pai, mais de Deus Filho através do Espírito Santo, então, por isso o salmista diz, vinde, adoremos! não vivam em isolamento essa história de crente desigrejado isso é uma balela isso aí é um, uma idolatria uma abominação diante de Deus esses caras que ficam em casa dizendo é, estou decepcionado com a igreja vou ficar adorando aqui Deus, só eu e Deus e acabou, isso aí é que importa são indivíduos egoístas porque relacionamento não é para mudar o outro é para mudar você quando você convive com os irmãos imperfeitos, como nós somos, como você convive com um pastor imperfeito, como eu sou, você não me muda, você acaba mudando você mesmo, e aprendendo e crescendo, você vai me tolerar, me compreender, é como casamento, ninguém entra no casamento para ser satisfeito, ou ficar satisfeito, mas para ser santificado, você não entra na relação para mudar a outra pessoa, mas para ser mudado, porque você aprende a respeitar o outro com suas limitações, com suas lutas, aí entra o amor de Jesus que o mundo não conhece, mas quando você como crente em Cristo Jesus quer ser um egoísta e sai por aí, criando um deuzinho para... Carimbar o teu pecado e você vai viver sozinho em comunidade. Eu, desde aqui, eu não gostei do que aquele cara disse, passa para outro. Ah, não gostei daquele grupo, passa para outro. O cara vai pulando de lugar em lugar, porque ele criou deuses pequenos para ele. Ele sentou no trono, ele quer ser satisfeito e bem suprido, ao invés de estar plenamente satisfeito pela sua relação com Jesus. A adoração é comunitária adore você já leram no apocalipse? todas as tribos, línguas, raças e nações o que é que Deus está fazendo? Ele está criando uma comunidade é assim que as pessoas quebradas do mundo vão encontrar um lugar de descanso um lugar de proteção um lugar de transformação é na comunidade chama para perto, chama para o teu grupo chama para a transformação e você vai adorar junto com ele a segunda coisa é adore biblicamente, o que quer dizer isso? De onde o salmista tirou tudo isso? Vinde, aclamemos, louvemos… De onde ele tirou essa ideia de que Deus é Senhor, rocha da salvação, grande Deus e Rei, Criador, Pastor… Ora, eles só estavam reafirmando qual era a base daquele cântico, daquela oração daquele ajoelhar, daquela entrega plena e total, eles conheciam as escrituras, e liam as escrituras como uma biografia divina, para conhecer Deus, por favor, em nome de Jesus, exercita isso meu irmão eu tenho mais de 40 anos de convertido, passei anos da minha vida estudando essa palavra nas minúcias, não aprendi tudo, mas eu passei anos estudando as minúcias, a geografia, a arqueologia, a semântica, a hermenêutica e tanta coisa, para depois chegar à conclusão que tudo aquilo ali é evento, que o que mais interessa é abrir essa palavra e descobrir a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, aí hoje eu estou lendo a Bíblia atrás dele… Deus mandou para você um, glória a Deus. Não é legal pensar nisso? Tá certo? Você lê a Bíblia, Aí tem uma história e matou fulano e matou Beltrano e correu e não sei o que e perdeu e ganhou. Aí você começa a dizer, rapaz, ah, isso aqui não tá certo. Não se preocupe com isso não. Procure como Deus está agindo, o Deus soberano, o Deus justo, o Deus que não deixa nada impune você lê o Velho Testamento, fica dizendo por aí que o nosso país é o país da impunidade, aí você lê o Velho Testamento, vê o que Deus faz e fica escandalizado, Deus não deixa pecado impune, alguém paga o preço amigo, mas Jesus pagou o preço dos meus e dos seus pecados, nossos pecados não ficaram impunes, Cristo pagou o preço para a gente ser liberto e liberto para adorá-lo, então a base, a adoração, ela é comunitária, mas ela é também bíblica ela tem base, história geografia, nós não adoramos um personagem estilo Papai Noel que nos faz sentir bem vocês não estão aqui para se sentirem bem, porque o pastor fica falando de um tal de Jesus, ele é igual ao Papai Noel, diz assim Pá, pastor, que besteira, a gente pode falar de Papai Noel para as crianças, porque as crianças não ficam todas alegres, né então se a criança fica alegre porque o Papai Noel vai jogar um, um brinquedo através da chaminé no Ceará, chaminé no Ceará, presta atenção. Neve no Iguatemi, neve, neve, lá fora um calor doido, neve. Trenó, pense, ainda se fosse um jumento, um carro de boi. Mas a história do Papai Noel é uma história que a gente às vezes engole no cristianismo também, o que é a história do Papai Noel? Se Papai Noel existe, não importa. O que importa é que nós nos sentimos bem felizes. É uma mentira, mas não tem problema, porque a criança: bilu bilu Papai Noel, um pejente para você. A criança: ai Papai Noel, piolito, o carrinho, ro 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 ro. O cara desce do helicóptero e o Taça Jerezate faturando em cima de você papai não é, oh, oh. lá no Iguatemi e nos outros shoppings aí, que eu não sei o nome dos donos, nem quero mencionar todos, é ou não é? E aí você diz assim, isso é que vale, o que importa é a gente se sentir bem, o que importa é a gente ir lá no culto, amigo, e eu, tem um cara lá do poder, e tem uma música que não sei o quê, para aí, quando não tiver a música, quando não tiver o cara do poder, o que é que te faz realmente se sentir bem? É uma palavra histórica real, é um Cristo real e vivo, Aleluia! Ele existe, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele era de carne e osso, Ele andou entre nós, Ele tocou pessoas, Ele dividiu o calendário, 2015, ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Uh! É, glória a Deus. agora meu amigo, Deus mandou um whatsapp para você de 66 livros, e aí, está conectado ou não? está ligado ou não? vai se ligar ou não? eu me disciplino para me ligar nesse aqui, Vai bora no deserto, no meio do mato, liga aí amigo, faz qualquer coisa aí que eu preciso ter um encontro com Deus aqui, eu vejo a natureza, mas Ele está falando comigo também hoje, glória a Deus, forma de adorar, biblicamente, comunitariamente, espiritualmente, o que é espiritualmente? O propósito da adoração é estar diante dele, ele é espírito, é como o vento, você não vê, mas você sente o efeito, Presta atenção, na minha vida é assim, na sua vida é assim, esse, esse passeio, essa viagem que eu fiz, eu vi a mão de Deus todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, eu pude terminar, minha, minha esposa perguntou, e aí bem, como é que foi? eu disse, foi legal, você fez o que você gostaria de fazer? eu disse, não eu não fiz tudo o que eu gostaria de fazer mas eu vi a mão de Deus eu vi Deus me livrando de uma coisa ruim eu não queria aquilo para mim, Deus me livrou, eu estou feliz, eu não fiz tudo o que eu quis mas eu vi a mão de Deus em tudo Gente, você precisa andar assim, como o vento, o vento, o vento, o vento, o vento, o Espírito de Deus está soprando na sua vida, o cairoz de Deus está soprando sobre você, Deus está falando através das circunstâncias, Ele quer falar através da palavra, o mapa, medita, abre com alguém, planeja mudar, avalia, continue todo dia, não desista de procurar Deus na palavra, Jesus, o caráter de Deus, a natureza de Deus, que vai impregnando a tua mente, mudando teus sentimentos, mudando a sua atitude… Porque é assim que acontece na vida. Como é que o inimigo faz com você? Você entra na internet, vê uma coisa lá, e a tua razão, começa a raciocinar com aquilo, certo? Qual é teu nome? Onde você mora? Quantos anos você tem? Começa com a razão, a informação. Pum, pum, pum. Daqui a pouquinho você está só? eu também estou está frustrado? eu também estou você gosta disso? gosta daquilo? aí a tua razão começa agora a deixar que o sentimento comece a trabalhar, o seu sentimento começa a se ligar à pessoa que está do outro lado que você nem conhece, sabe qual é o próximo passo? o teu corpo vai marcar um encontro com aquela pessoa é assim ou não é? na adoração Deus quer começar com a tua mente, Deus quer dizer, eu sou teu criador, eu te conheço, eu te amo, eu morri por você, eu sou suficiente para você, me leva contigo, quero estar com você, me perceba todo o tempo da sua vida, e a adoração é em espírito, porque é como o vento do Senhor, é ver Deus todo o tempo e todo o momento, cadê o Almeida, sabe aqui Almeida, vem cá, sabe aquela coisa de andar com Deus, na rua, em casa, você perceber o mover de Deus, o Espírito de Deus, como aquele jangadeiro que fica ali esperando o vento, porque senão o barco para, fica deriva, quando o vento sopra, ele a vela e o vento o leva, assim como Deus quer levar você, o Espírito de Deus quer levar você, tem uma relação que torna a adoração algo íntimo, pessoal, passível de experimentar a bênção, a paz, o estado da alma, que nos leva a enfrentar o medo, a dor, a lutas, adversidades, a morte, a perda, o prejuízo, sem perder a conexão com o Senhor, muitas pessoas estão dizendo, o que será desse país? Um comunismo disfarçado, apoiado pelo dinheiro capitalista, que está fazendo com que esse país perca seus referenciais cristãos, seus referenciais bíblicos, seus referenciais de Jesus, de família, de vida, o que nós que vamos fazer? Pegarem armas? Não, eu olho para o meu Senhor, para mim, para a palavra de Deus, e eu vejo Ele dizendo, vai ser assim nos últimos tempos, mas Ele diz, fica firme, eu sou o rei de toda a terra eu sou o senhor dos senhores nenhum partido político nenhum governante ninguém pode frustrar os meus propósitos Deus vai levar adiante os seus propósitos e os propósitos dele inclui você os propósitos dele incluem a sua vida, Deus te quer integralmente porque ele vai resgatar pessoas ao seu redor, e ele quer te usar como adorador para atrair outros a adorarem o Senhor, um a um um a um sem partido sem bandeira mas com o nome de Jesus então amado adoração é assim todo tempo, todo momento ligado nele Vigia tua boca, vigia teus olhos. Vigia o que entra no teu corpo. Não faça nada porque é moda, porque tem que ser feito. Faça para a glória dele. Aí anda com Deus, não é assim? O Kleber não ensinou a gente nessa música? Como é o negócio aí?
1: Eu ando com meu Deus na rua. Você anda com ele? E quando chego em casa, ele está
0: comigo. Não é só aqui. Eu
1: falo com meu Deus na hora de dormir e logo quando acordo digo eis-me aqui <risos> sou de Jesus e mesmo atarefado sempre estou. Liberado. Isso, fica ligado nele, não, não vale a pena ele Eu se entregar. Eu não abro mão da presença não abra mão. do Partido Pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo, sou de Jesus, eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem, a tua sombra que me guarda e a tua misericórdia me sustenta. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guia e a tua misericórdia que me sustém. Aí
0: o texto termina assim, hein? a última parte. Você tem que adorar a Deus como comunidade, comunitariamente, adorar a Deus biblicamente, adorar a Deus espiritualmente, e a última coisa é sabaticamente, isso aqui é complicado, quer dizer assim, cara, descansa, porque o salmo termina, Deus bravo com o povo, vocês têm um coração duro, e Deus está brigando, não é só pelos erros que você comete, pelas besteiras que você faz… Deus não está só frustrado com o fato de que você pega a sua adoração e entrega coisas, filho, pessoas, seu trabalho, sua empresa, seus estudos e etc, você fica se doando e se dando para aquilo ali, Deus não está frustrado só com isso, o que Ele está frustrado é dizer, por que é que vocês insistem em caminharem cansados e sobrecarregados quando eu tenho dado a vocês o descanso? e o descanso está na adoração, não está só em deitar numa rede, ir para casa de campo, a casa de praia, ir para o meio do mato, esse aí não é o descanso, Josué levou o povo de Israel para dentro da terra prometida, e o texto diz lá em Hebreus 4, eles não entraram no descanso, porque o descanso está em meio à tempestade, a tripulação, o teu coração inclinado para o Senhor, entendendo que Ele está contigo, que Ele está aqui, isso me basta, a graça dEle, a pessoa dEle, o Senhor é tudo, e por isso eu tenho que levar Ele todo o tempo comigo, aí sabe o que vai acontecer? A somatização das desgraças, das preocupações, daquelas coisas que te dão dor de estômago, aquilo ali vai passar... Seu remédio primário é Jesus, é uma entrega, é um descanso. E por isso você pode dizer, andar na presença de Deus é a melhor coisa. Isso é adorar. Adore ao Senhor.
1: presença, oh Pai eu amo estar em todo tempo viver cada momento sentindo é bem melhor viver assim muito melhor, muito melhor, amado conhecendo o teu querer saber como te amar melhor Teu poder, Senhor, Aleluia, Senhor. Eu vejo a tua mão. Você percebe me isso? E pelos caminhos Deus eterno a tua luz. Eu que era cego, agora posso ver a glória do Senhor resplandecer. Que andar com Deus é viver de fé e fé, é ver o céu se abrir e o impossível acontecer. Vinde e Aleluia Senhor É ver o céu se abrir E o impossível Nós te adoramos Senhor Acontecer Sim O oh Deus É viver É levantar As mãos E se De corpo e um coração
0: aleluia, nós temos duas decisões a serem tomadas hoje à noite, primeiro o povo de Deus decidindo de verdade, transferir a adoração dada a coisas e pessoas ao Senhor, vamos dar o nosso máximo, amém, agora essa semana preste atenção, o que te consome, tira, o Senhor vai cuidar, ele não está dizendo que você vai deixar de gostar das coisas, pode gostar, mas adore o Senhor, deixa Ele tomar conta de tudo, descansa mais na presença dEle, você vai ver como é diferente, como é bom, mas tem uma outra decisão que precisa ser tomada aqui hoje à noite, talvez alguém aqui que não conhecia esse descanso que há em Jesus, essa palavra que diz que o Senhor toma sobre si o fardo pesado, e o torna leve aquele senhor que diz que há descanso para sua alma para o seu corpo cansado sua mente cansada há descanso em Jesus quando você decide se entregar e adorar não é utopia, ele é real ele é um Deus vivo você não vai ser frustrado ele morreu por você ele perdoou seus pecados ele te dá a possibilidade de um recomeço hoje, e eu queria convidar qualquer pessoa aqui nesse auditório, que nunca fez uma decisão pública por Jesus, para dizer hoje à noite, eu quero Jesus como meu Senhor único, Salvador único da minha vida, tem alguém? Levanta a sua mão aí, bem alto, tem alguém? Tem alguém? Glória a Deus, 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 Glória a Deus. Tem mais alguém hoje à noite para dizer hoje é meu dia? Chega de tanto cansaço, seja de chega de entregar a minha vida, o meu corpo, Amém? Louvado seja Deus. A minha alma, a coisas, pessoas, chega de tanta frustração, de tanta desilusão. Eu quero Jesus como meu maior e primeiro amor. Eu quero convidar você que fez essa decisão a vir aqui à frente. Tem pessoas que virão aqui também para orar com você e por você em nome de Jesus saia do seu lugar, vem aqui à frente vem com alguém, você que está do lado de alguém que levantou a mão, eu não consigo ver tudo daqui, mas sai do seu lugar, mesmo que você não levantou a mão, crie coragem vem aqui à frente, identifique-se com Jesus Ele é o teu ídolo teu Senhor, teu dono, teu mestre é aquele que vai conduzir a tua vida o teu caminho de uma forma que você nunca viu, ele vai te libertar vai quebrar cadeias do inimigo vai te tirar da escravidão de coisas que te destruíam como jovem, como mulher, como homem como família, hoje é dia de libertação, porque o povo que adora a Deus, adora o Senhor em espírito e em verdade e onde isso acontece, a poderosa libertação em nome de Jesus, aleluia vidas sendo entregues ao Senhor vamos aplaudir o Senhor amado festa, Deus abençoe você glória a Deus glória a Deus, glória a Deus Jesus recebe estes seus filhos adotados na família de Deus, liberta-os em nome de Jesus, o Senhor conhece a luta, o coração, a mente, a família os caminhos, o Senhor conhece o fardo Senhor, liberta-os em nome de Jesus, agora seus corpos foram batizados pelo Espírito Santo de Deus neste momento, receberam o Espírito da promessa Senhor e agora foram incluídos na família de Deus, nós os abençoamos nós os recebemos no corpo de Cristo Jesus, e hoje houve vitória, na terra e no céu, o diabo foi derrotado Senhor, o inferno saqueado, porque o teu povo te adora Senhor, em espírito e em verdade, louvado e exaltado seja o teu nome, nós nos despedimos nesta noite Senhor, e vamos continuar te adorando ao sairmos daqui, durante a semana te percebendo em cada detalhe da nossa vida, vamos falhar sim, vamos tropeçar sim vamos esquecer sim Senhor mas o Senhor mesmo assim nos acudirá, o Senhor estenderá a mão e nos trará de volta para o barco onde Tu estás Senhor, para o Teu Espírito sobre esta comunidade e que Senhor, esse Espírito de adoração, vaze para os pastores que aqui virão para que eles também compreendam e se entreguem Senhor, plenamente, totalmente a adoração ao único que é digno de receber louvor, honra, glória, louvado seja o teu nome, obrigado Senhor por esta noite maravilhosa, pelo teu poder, pela tua graça, despede-nos Senhor, com o um louvor que é digno do teu nome Senhor, só o Senhor nós adoraremos, louvaremos, hoje e para sempre…